2: forma de empezar este sábado de viaje, este sábado de turismo con Michael Jackson, nada más y nada menos, el rey del pop. Cuánto lo extrañamos, en serio. Cuánto lo recordamos, quienes nos encantó tanto Michael Jackson durante décadas. Cuántas cosas hizo bien en la música qué legado el que dejó, qué difícil va a ser eh, para que algún artista algún día llegue al nivel al que llegó Michael Jackson Mari. ¿Cómo Monta? vas? ¿Bien sí, o no? Fue.
3: Muy, 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 muy bien. Muy contenta de estar nuevamente un sábado acompañando a todos nuestros oyentes a viajar, a inspirarlos para que salgan a recorrer Colombia y el mundo a través de nuestros relatos y pues nada... Un Distante.
2: sábado más en Travesía un sábado Blue. Un más en
3: Travesía Blue. Oye, Juanca, esta blue. canción me gusta muchísimo. ¿Por qué? Además porque tuve la oportunidad de estar en la favela Santa Marta, sí, que señora. fue la favela en donde se rodó este video. La
2: es favela... verdad que hay una, 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 una estatua. Sí, señor, se dice?
3: hay una estatua como en bronce. Sí. No, no es muy bonita del todo, pero pues todo el mundo llega ya a tomarse de la foto. Jackson, ¿no? Sí, una, una estatua de Michael Jackson. Y también hay un mural pintado. Eh, con el rostro pues alusivo a todo lo que hizo Michael Jackson en la favela. Esta favela tiene una historia muy chévere Y es que eh, años después Fue la primera favela pacificada Ajá, Eso quiere decir bien. que la gente Ya podía entrar allá Porque usted sabe que el tema de las favelas Es bien delicado Pero se convirtió en la primera favela eh, pacificada A usted eh, mientras va caminando Por el malecón de Río de Janeiro sí. Le ofrecen los tours Y lo mejor de todo es que lo hacen los locales ah, Entonces bien, usted llega claro. eh, A un punto de la favela lo recibe un local y empieza a contarle toda la historia. O sea, le
2: generó turismo a esta generó, región, a este sector, pues a sí. esta favela específicamente.
3: Pero tú... la
2: realización del videoclip, ¿no?
3: Pero también el hecho de haber sido pacificada, porque claro. si no, nadie hubiera sí, podido subir. Obvio. Recuerdo que allá en esa favela estaba la casa de una señora que tenía colección de relojes. Ajá. Una cantidad, por lo menos unos 250 relojes pegados wow. en la pared. Sí. Y una señora supremamente amable, la gente es, es muy querida, ¿no? La sí. gente siempre tiene un poco de temor visitar estos sitios. Es como, no sé, decirle a alguien que vaya a la Comuna 13 de Medellín. Sí, es como claro, que lo, claro, claro. Se sienten un poco intimidados, pero vale la pena hacerlo. Además, porque hay un tour buenísimo de gastronomía, de restaurantes no. en las favelas. Donde sí, la usted vi. Se come una recuerdo ese programa
2: y la recuerdo comiendo una, una, una frijolada. frijolada.
3: Sí, más o menos frijolada. una frijolada. Y a muy buen precio. O sea, los precios en Río, por supuesto que son un poco elevados sí. por ser una ciudad turística... Pero en las favelas usted puede comer por más o menos dos dólares.
2: Ah, ¿en buenísimo. serio? ¿Así de barato? Sí, sí, sí. Oiga, está bueno, chévere ese, esa información sobre esta canción de Michael Jackson, que tanto la gozamos. Escuchemos un momentito más a Michael Jackson, por favor.
1: Travesía Blue por Blue Radio.
2: Esta sí si la quiero dejar toda, toda la canción <risa> para decirle de Guns N' Roses. No, está bien, hasta la locura. Hoy la verdad, Rubencho, nuestro productor, está lucido.
3: Muy buenas mujeres. Está fajado,
2: pero qué buena canción la de Guns N' Roses, ¿no? Ciudad, el, el ciudad Paraíso.
3: Ajá, muy buena, me gusta mucho.
2: Yo la roquí en la universidad hasta que hasta no que más. Hasta que se cansó. Sí, era el grupo favorito, yo creo que de, 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 de esa década, una cosa impresionante realmente. Y es que, Mari, tenemos un tema, un tema bien interesante uh -huh. hoy en Travesía Blue. Bueno, tenemos dos temas. Un tema principal, pero queremos abrir Con nuestro programa. consejo Uy, viajero. Uy, este consejo está, Mari. ¿A usted, le gusta, a usted le gusta quedarse en lugares... Eh, a, ver, a ver, ¿cómo lo describo? Lugares un poco inusuales, pero le gusta la comodidad.
3: Sí, total, definitivamente.
2: ¿Cierto? así. Yo soy de ese mismo concepto. ¿Usted ha escuchado algo que se llama el glamping?
3: Sí, lo he escuchado. Eh, justamente ahorita que estuvimos en México vi que había algunas playas en donde estaban implementando ese concepto sí, señora. y sé que aquí en Colombia lo vienen manejando algunas empresas
2: sí hay algunas empresas hay algunos lugares a donde he ido y, y he encontrado algunos conceptos de glamping Ajá. digamos que eh,
3: mm, en hay algunos que, sí, en en Boyacá. En, es
2: correcto exacto hay algunos que son fijos estáticos que de hecho los crean pues están hechos como en en cemento, ladrillo y eso. No sé si eso, llamarlo glamping, porque es, digamos que glamping tiene un concepto de, de, de nómada. O sea, de, de poder armarlo en un lugar u en otro. ¿sí? Sí, no, sí. no lo sé. Pero bien, la palabra viene de glamour y camping. ¿sí?
1: Oh. De, la,
2: de la unión de esas dos palabras, glamour y camping, llega glamping. Y para hablar de glamping y de qué glamping, además, eh, estamos con Miguel Torres. Hola, Miguel. Bienvenido a Travesía Blue. Hola Juan Carlos, ¿cómo están? Buenos días Muy bien mi hermano, bueno, hablemos de Nido, un glamping que hay en Suezca, primero que todo, tratemos de describirle a la gente, a nuestros oyentes de qué estamos hablando, ¿qué es esto del glamping Nido en Suezca?
0: Bueno, Nido es un lugar para conectarse con la naturaleza es un bosque de alisos en la punta de una montaña cerca al Valle de los Halcones en Suezca sí. con un rayón de roca privado que rodea eh, ...diez eh, nidos, que los llamamos nosotros, que son carpas... Sí. ...pero que por dentro tienen toda la comodidad... ...camas deliciosas, con una decoración espectacular... ...baños con agua caliente, toda la presión del agua... ...una fogata privada por cada nido... Wow. Eh, ...lo que genera una experiencia con todo el servicio de un hotel... Sí. un bar muy rico con una gran oferta de bebidas ya de comida un restaurante también muy rico para que la gente digamos pueda tener una experiencia de conexión total sentir esa sensación de acampar eh, de conectarse con la naturaleza pero con toda la comodidad
3: eso me parece buenísimo, Miguel, porque yo soy de esas personas que, sí, me gusta salir, me gusta viajar, me gusta estar en contacto con la naturaleza, pero también me hacen falta las comodidades. Entonces, Total, sí. ¿yo puedo llegar a ese glamping y dormir en una cama real o voy a estar durmiendo en el piso, tapándome con una cobijita? ¿Cómo es el, el tema de la cama? No, es
0: una cama real, real, con sábanas de 400 hilos, no. perfectamente no. tendidas con un estándar hotelero,
2: claro.
0: eh, diferentes almohadas, mejor dicho, puedes tener una noche con toda la comodidad. ¿Y Por el baño? No tienes la pared de un cuarto, uh -huh. sino eh, la tela de una carpa que te separa del, del, del ambiente y eso genera una sensación totalmente distinta.
3: ¿Y la temperatura eh, cómo la manejan?
0: Mira, ¿Es frío? Este, Mira, cuando te vas a ir a dormir, te ponen una bolsita de agua caliente en la cama. Uh, no. eh, hay calefactores dentro de los de los nidos,
3: ah.
0: eh, fogatas, digamos que todo está hecho para poder disfrutar también del frío, sin, sin morir del frío.
2: Digamos. No, 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 no. En, en serio, Miguel me estaba provocando. O sea, no, sí, tenemos que. Ir. Para Nido hoy, ¿no? Esto está buenísimo. Sí. Oiga, eh, Miguel, una pregunta el retomo de Mari. ¿Y el baño, cómo es la cosa ahí? El baño, eh, eso fue el mayor reto para nosotros. Claro. Ahí todas las de, de estructuras
0: nómadas y sí, Nido es, en su mayoría, construido en, en, en temas que son totalmente movibles, pero el baño sí tiene cierta, claro. digamos, infraestructura que no es tan fácil de mover. Por ejemplo, las duchas para lograr el agua caliente y una presión eh, decente, pues, que sí. cumpliera cualquier expectativa de comodidad. Nos tocó montar redes, de, obviamente de agua fría, de agua caliente, el mezclador, tener eh, equipos de hidroneumáticos para claro. tener la presión eh, y armar la ducha dentro de una carpa, que eso fue todo, todo un reto, pero se logró y digamos que es bastante... Eh, es lo más impresionante, digamos, de, de, de un hotel, porque siempre esa es la pregunta de todo el mundo. Bueno, sí. acampar muy rico, sí, pero sí, el sí. baño...
3: Total. Y lo
0: otro es el inodoro. Los inodoros son inodoros que trajimos, que eh, importamos, sí. que son portátiles, pero son emulan, digamos, un inodoro normal de una casa, tienen botoncito para soltar eh, y simplemente tienen un tanque debajo. De eh, donde sale todo, pero pero son unos inodoros también portátiles muy chéveres.
3: Miguel, ese plan es mochilero o no?
0: Eh, no. Pues yo yo diría que es para los los que eran mochileros en su en su en su época de juventud. Y ya quieren pasar de la lata de atún, sí.
1: eh, que ya tienen
0: familia, sí. que ya digamos que la esposa de pronto, eh, o, o el esposo, ellos son hiperaventureros, claro. pero el esposo o la esposa no tanto.
1: Claro. O sea, es, es, digamos, es como tener el
2: espíritu aventurero, eso, pero tener, eh, comodidades, tener com comodidades y tener la plática en el bolsillo. ¿no? ¿Cuánto el más,
3: cuesta más, una más, noche, Miguel?
2: Mira, una noche está
0: alrededor de 300 mil pesos para una pareja, cinco comidas. Cinco comidas. Ah,
2: Digamos, sí,
0: un fin de semana completo con todas las comidas para las dos personas puede estar alrededor de 600 mil pesos.
2: Ah, ok. Bueno. bueno, y redondear diciendo, hombre, que eh, la verdad el, el contexto en el que se ha ubicado unido nido es bellísimo porque Suezca pues, es uno este de los lugares más bellos que tenemos en Cundinamarca para todos nuestros sí. oyentes ubicarlos. Ese lugar que habla Miguel de el Valle de los Halcones es espectacular, es una caminata además deliciosa en donde, hombre, se hace un poquitito de ejercicio, un poquitito de trekking y además alrededor de una naturaleza que es exuberante pueden ir a visitar la cueva de Chocuancia pueden eh, caminar simplemente por el por la carrilera del tren uh -huh. en Suezca y admirar estas montañas es precioso, si se si animan a hacer escalada rapel bueno la verdad es que está en un contexto muy lindo, claro. oiga Miguel, ¿dónde lo ¿cómo lo encontramos en redes sociales?
0: Eh, nos, nos encuentran como Nido Suezca, Nido con doble D okay. en sí. Facebook en Instagram
2: en Facebook, y la e, página en web. Ajá.
0: La página web es nido.co. Nido con doble
2: punto .co, .co, .co Bueno, pues ahí está para todos nuestros oyentes que quedan con las inquietudes y con ganas de irse para Nido hoy, esta nochecita, porque no a Suezca pues allá los estaba esperando Miguel con una muy buena propuesta. Muchas gracias, Miguel. Y continuamos acá con el Guns and Roses para decidir en travesía Blue. Mario, no travesía. es que estoy
3: contenta y no es que estoy feliz, dice la canción. Ah, sí, ¿verdad, no? <risa>
2: tren al sí. sur.
3: Me encanta. Oiga, viajar en tren es lo más rico que pueda existir. ¿Cuándo Me tendremos buenísimo? un tren al
2: sur, no? Qué bonito fuera.
3: O al norte o a donde sea. Nos no, hace ya muchísima... tenemos algo al
2: norte un poquitito ahí ah. empezando a arrancar.
3: Pues ojalá luego lo, lo cumpla. Ojalá,
2: sí, ojalá. Porque pues...
3: Colombia es un país tan bonito y claro. sería maravilloso poderlo recorrer en tren. Bueno,
2: eso es una maravilla. Oiga, Mari, el señor, señor invitado del día de hoy.
3: Ay, súper. Usted bien. lo
2: conoció primero que yo.
3: Lo conocí primero que usted. Además, es un man súper buena onda, muy sí. querido. Ha visitado cerca de 68 países, si mal no estoy. Sí.
2: Y... Ya cuando le dice que es un man, es porque el man es buena onda. Sí. El man
3: es un bacán. <risa> no, tiene una canta <risa> de seguidores en su Instagram. Sí. Eh, tiene una forma muy particular de, de contar las historias de sí. sus viajes y pues esto tiene matado a todo el mundo.
2: Estamos hablando de Christian Bonfield. Uh -huh, coleccionista uh -huh. de sonrisas y viajero, Mario.
3: Sí, le encanta darle la vuelta al mundo.
2: Y, y recibir y seguramente recibe muchas sonrisas en ese camino cristian bienvenido a travesía blue hermano cómo va todo
4: muy bien juan Mari, muchas gracias muy rico volver a ver a mari que me la había <risa> desde, desde hace rato
3: oye casi no lo podemos encontrar porque cristian que vamos a vernos en el programa no mari estoy en no sé en cualquier parte del mundo era muy difícil poder coincidir también con nuestras fechas.
2: Corchémoslo, María, a ver qué tan, qué tan cerca estuvo la, la última vez. ¿De dónde viene, Cristian? De Madagascar. Ah, no, hermano. Qué
3: rico. <risa> Ay, ya lo ¿Qué fue lo todo. más bonito que vio ahí, Cristian?
4: No, Madagascar. Una, es un sitio muy especial, muy poco turismo, entonces la gente sigue siendo muy auténtica. Eh, y son las distancias muy grandes, pero lo más increíble de todo, los lemures, que pues ah. son endémicos de allá, solo se consiguen en Madagascar y los bauabs. Oh, los árboles oh, eran no, la locura. Tienen una energía muy poderosa. Son árboles que tienen dos mil años y es el árbol del principito que es uno de mis libros favoritos y son por todas partes. Entonces hay una avenida de baobabs donde hay quinientos baobabs de dos mil años de 40 metros. Y pues están los locales ahí con muy buena onda, son económicamente muy pobres, pero sonrisas a todo taco, a todo taco ¿no? y van gozándose sus bababas, no, muy muy bonito.
2: Oiga Cristian, bueno estamos, eh, o, o más bien invitamos a Cristian porque vamos a hablar de influenciadores. ¿Qué es ser un, un influenciador? ¿A partir de qué punto, digamos, cuando uno habla de los Instagram, de los eh,
3: Instagramers.
2: Instagramers, a partir de qué punto se convierte uno en un influenciador? Eh, ¿Y qué tan importante lo es, digamos, para un destino, para una región, para una operación turística, para un hotel? ¿Mm? Bueno, no sé, esto puede tener muchos puntos encontrados, estaremos hablando de eso, pero Cristian es un influenciador. Cristian, ¿cuántos seguidores en su Instagram?
4: 167
2: mil wow. 167 mil, ¿hace cuánto usted abrió esa red social?
4: Yo empecé hace cinco años, sí. que empecé con una vuelta al mundo y ahí empecé como a crecer Pero digamos, en dos años de vuelta al mundo empecé de 300 seguidores a 4 mil Crecer en Instagram no es nada fácil
3: Nada fácil no, ¿Y cómo no, no,
2: no. se
4: logra? ¿Cómo se logra sí, crecer? Sí, crecer eh, A mí lo que me ayudó mucho fue empezar a escribir para Bianca entonces ah, ahí es bueno. donde empieza uno a generar visibilidad uh
2: -huh.
4: y cuando los contenidos de uno empiezan a gustar, la gente empieza a recomendarlo a uno. Entonces sí. como que es mucho el voz a voz de, oiga, siga este man, oiga, mira, este man está en India. Y digamos a medida que voy llegando a los países, voy ganando seguidores del país a donde llego también. Porque por medio de hashtags uno empieza a generar
2: uh -huh. visibilidad. ¿Cómo se llama su red social en Instagram? Mi
4: sea? red social es Byfield Travel, se escribe B larga, Y de yuca, F I E L D,
2: Travel. Bueno, bueno, además que estamos hablando, perdónenme, ¿no? de un nombre que no está sencillo, ¿eh? de sí. pronto para la gente. Es decir, hay un hay un mérito mayor, ¿no? Ah,
4: sí, por eso siempre tengo que deletrearlo, porque claro. si no la gente se pierde. Es mi apellido, que es Byfield. Uh -huh. eh, mi abuelo era un marinero jamaiquino, entonces por ahí alguien dice que está en la sangre eso claro. de viajar. Sí, por eso <risa> mi apellido en inglés.
2: Bueno, yo voy a aprovechar, Mari, para eh, hablar, por supuesto, de, de su red social, su Instagram. Hágale. Bueno, no, la suya.
3: Ah, bueno, mi, <risa> mi red social es arroba mari con latina guión bajo travesía.
2: Que está muy buena. ¿Usted la sigue? Claro,
4: ¿sí? la sigue y le, likeé y le comentó todo. Sí. Oye, eso es un
2: honor además sí, que no, Cristian lo haga. Cristian, por favor, sigan a mí arroba de viaje con Juanca.
4: De una, de una. Sí, no, no
2: tengo las mismas fotos de Mari, pero hombre, alguna cosa hay por allí para los viajeros.
3: Total, ¿no? Está pues chévere. es lo bueno. Estas cuentas que son llevadas de manera seria y que tienen ese objetivo de inspirar a la gente a viajar, pues tienen su cuento especial. Porque no es simplemente una fotografía por ponerla, sino es una fotografía que cuenta una historia, sí. que lo ubica usted en el punto en donde está y que le dice, hey, en este punto pasó algo importante, valore dónde está parado, cuando quiera venir, cuando quiera viajar a diferentes lugares, infórmese y tómese una foto con un poco de concepto, no solo el concepto fotográfico, sino también la historia que hay detrás de sus destinos.
2: Cristian, ¿cuál es su estilo en Instagram? Es decir, si lo pudiera definir, ¿cuál es su estilo?
4: Mi estilo yo creo que es muy auténtico, entonces como que voy contando sin filtro lo que me va pasando, sí. muestro si me enfermo, si no me, me enfermo, porque pues todo el mundo cree que el viaje estuvo perfecto, pero... A uno los, los sobornan en madagascar unos policías nos sobornaron. no sobornaron eh, entonces como que todo eso lo voy mostrando y no es simplemente yo en una piscina divina tomando chapaña ah, okay. entonces eso es lo que le gusta a la gente que es muy auténtico y no es como no blog pero entonces pues si me quedo un hotel lindo muestro el hotel pero pues si me, muestro, me quedo una carpa con letrina muestro la carpa también. con letrina oh, okay. total
3: miren les quiero contar algo que le sucedió a, al dueño de un hotel y también mm. a una youtuber. Y esta mujer que tenía muchos o que tiene más de 87 mil seguidores en Instagram, 95 mil suscriptores en YouTube, eh, pues decidió escribirle al dueño de un hotel diciéndole voy con mi pareja,
1: sí. nosotros
3: somos de Dublín y queremos pasar el fin de semana de San Valentín eh, en su zona, en su, en la región en donde sí. usted está ubicado. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo le, le suena si hacemos un canje? Un trueque. Usted me da hospedaje y alimentación en su hotel, en su propiedad, sí. y yo, en recompensa, lo que hago es subir algunas historias en Instagram, sí, claro. tomar unas fotografías, hago un video sí. y lo subo a YouTube. Hasta ahí, normal, normal. ¿verdad? Sí, pues creo yo, que. Yo lo hago
4: todos los días.
2: <risa> claro, sí. Eso lo <risa> no hace. Claro que uno hace. Pues, ¿Qué pasó más? Mire,
3: la carta que, que le escribió este señor, el hotelero, a, a esta muchacha, pues lo, la dejó como. Quieta, pero también le puso a pensar a mucha gente. Bueno, ¿tiene razón él o no? Él le escribe que si, le dice, abro comillas, si te dejo dormir aquí a cambio de salir en un video, ¿quién va a pagarle al personal que cuidaría de ti? ¿Quién va a pagar a las camareras que limpian tu habitación? ¿A los que te servirán el desayuno? ¿La recepcionista que te registraría? ¿Quién va a pagar por la luz y la calefacción que usarías durante tu estancia? Tal vez debería decirle a mi personal que aparecerán en tu, en tu video en vez de pagarles por el trabajo que harían mientras estás en mi residencia. Mis mejores deseos, postdata, la respuesta es no.
2: Wow. ¿Cómo les parece? Cristian, ¿qué opina de eso?
4: ¿Qué opino? Yo creo que el señor está loco. Loco de la cabeza, debe ser un señor viejo con la mente súper cerrada. <risa> sí. Porque, mejor dicho, ¿quién va a pagar por eso? Pues la gente que quede enamorada de su hotel y lo vea por medio de ella. Entonces... Sí. Si el señor tiene algo de conocimiento de mercadeo, el mercadeo ha evolucionado muchísimo. Entonces, uh -huh. hoy en día, digamos, yo tengo un proyecto en Aruba, me quedé tres días en un hotel de lujo, y en esos tres días recibieron 40 reservas por mi estadía. Wow. Entonces, ¿quién va a pagar por la luz y el salario de esa señora? Las 40 reservas que llegaron gracias a mi estadía. Obviamente, eso depende de hotel o no hotel. Y ahí lo importante es que, digamos, yo soy muy de... Turismo de playa, turismo de aventura, sí. entonces como que si uno va a contratar a un influenciador es alguien que sea muy pegado al foco de lo que uno está promoviendo. Por supuesto. Porque digamos, hay, hay casos donde traen a actrices, que siguen a las actrices por su trabajo, más no por lo que quieran, están interesados en claro. un viaje. Entonces hicieron un estudio súper chévere, creo que fue Deloitte donde mostraron cómo era mucho más eficiente contratar un influencer o un, un instagramer de viajes frente a un actor que sea famoso por tener millones de seguidores y salir en una entrevista. Claro.
3: Ahí estoy totalmente de acuerdo con Cristian porque pasa eso. Yo siento que es bueno un poco decirle a los hoteleros o a los operadores o a la gente que está en el mundo turístico y que no saben cómo manejar este tema de influenciadores, yo siento que no no igual que Cristian no es la forma correcta de llevo a un actor que acaba de protagonizar una novela a mostrar mi destino uh -huh. ¿por qué yo creo o considero que no? porque la gente lo que está siguiendo es al, al personaje Correcto. es al artista, porque me gusta porque me parece atractivo, porque quiero saber a dónde va, pero ¿cuántas reservas reales eh, puede atraer este personaje? Simplemente va a, a, a mostrar el destino. Mientras que los influenciadores de viajes que están comprometidos con esa causa, que es su trabajo principal, pues sí tiene un mercado captado, que es el de las personas interesadas en viajar.
2: Un público objetivo. Bueno, lo acaba de decir eh, dos de las personas que más saben de turismo en Colombia, Cristian mm -hmm. y Mari, así que algo sabrán de eso. Eh, seguramente la carta del señor estaba un poquitito desviada o tal vez como bien lo dice Cristian, el señor de 80 años con la tradición de, de no sé qué tipo de mercadeo, pero, pero bueno, a replantear cosas, continuamos en Travesía Blue
1: En Travesía Blue Cinema Trave
2: Darla, look out, my hair is en, down. en Cinema Travel, Mari, en Cinema sí, Travel, señor. una película que vi hace muchos años, realmente, eh, por allá del año 91. Ajá. Uh -huh. 91, dame el favor. Estamos hablando de una película que se llama Thelma and Luis. ¿Mm?
3: Sí, sí, sí. Una película
2: bellísima, realmente que tuve la oportunidad de ver en esa época. ...y que narra la historia de dos mujeres, eh, una es Thelma Dickinson uh -huh. eh, y la otra es Louise Sawyer. Estas dos mujeres tienen unas vidas terribles en, en, en su lugar de vivienda. Uh -huh. eh, Thelma, que tiene un marido que le da todos los días, que, le, que le, la golpea, la maltrata... La de, bueno, tiene una vida miserable eh, Luis por su parte pues trabaja en una cafetería aburrida eh, una vida monótona y estas dos mujeres son amigas eh, y dicen venga vayámonos de viaje uh -huh. hagamos alguna locura vámonos de viaje en, en, en su carro le dice la una a la otra además las dos señoras actrices estamos hablando de Susan Sarandon y de Gina Davis mm, o sea dos señoras actrices y se van de viaje. Sí. Ellas dos se van de viaje recorriendo lugares que, pues, son icónicos en los Estados Unidos. Eh. Pero ese viaje que tenía como un propósito simplemente de, 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 de desaburrirse, de salir de la rutina de sus vidas, se convierte en una cosa especial porque ellas terminan delinquiendo, terminan robando en estaciones de servicio, o sea, terminan cometiendo toda clase las de crímenes sí que a, a las que llegaron, por supuesto, de manera casual, pero no tuvieron otra opción y terminaron como criminales siendo las mujeres más buscadas del Estado wow. ¿sí? y... Eh, cuando las acorralan, y aquí viene la parte interesante, cuando la policía las acorrala en el, en el Gran Cañón, ¿m? ellas toman una decisión de vida. Dicen, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos dejamos ir a la cárcel, eh, regresamos con nuestras familias y nuestras rutinas o nos lanzamos al vacío en el ay, carro? Ay, ay. Se lanzan al vacío en el carro. Y así mueren ¿eh? uh -huh. eh, De hecho la película pues digamos que tuvo Una gran desconfianza entre Un buen número de productores y directores Porque no tenía el final feliz
1: De, de las películas
2: normales de Hollywood uh -huh. en, es, en este caso las dos mujeres Morían ¿sí? en este intento O más bien en el final de la película Y, y dijeron bueno Está bien, lancémosla qué éxito en qué éxito se convirtió Telma y Luis realmente. Una cosa maravillosa.
3: Me dice Rubén, nuestro productor, que hay un capítulo de Los Simpsons Ajá. en donde March hace justamente lo mismo. Ah, sí. Sale con su amiga <risa>
2: ah, sí, a ya. recorrer. Sí, sí,
3: sí. Oiga, pero así sería de aburrida la vida de estas dos mujeres así que sería, prefieren...
2: Así sería. Y viajar viajar las libera ahora, las convierte en criminales también, ¿sí? Ajá, pero pero viajar las libera entre otras cosas Mari, y es, es importante decirlo, el Cinema Travel, Travel pues nos lleva como a, a decir hombre cómo ha influenciado el cine los viajes, sí. pero también hay que decir que mucha gente que se va de viaje termina enrollado en unos cuentos criminales sin haberse dado cuenta en qué momento ocurrió. Ojo, y este es uno de los mensajes para nuestros viajeros y que nos lo trae Telma y Luis. Bueno, Telma y Luis les ocurría accidentalmente, terminaron siendo criminales accidentalmente, no lo terminen ustedes, oyentes, o sea, si se van de viaje, pilas con sus cosas, uh -huh. pilas a no, por ejemplo, prestar su maleta a un desconocido en el aeropuerto, Total. a no dejársela, venga, me la cuida un momentico que voy al baño, no. o sea, muchas, muchos errores que como viajeros cometemos, Mari, y que nos pueden, eh, que podemos terminar muy mal, ¿no?
3: Y no solo eso, Juanca, también hay que conocer las reglas y sí. las leyes del país al que vamos a visitar Cosas tan sencillas como no llevar chicles a Singapur Uno no se lo imagina, o sea, como que uno dice ¿En serio me están preguntando en la hoja de migración cuántos chicles traigo?
2: Sí, correcto Y sí,
3: porque eso porque es un delito es... Claro, usted no puede comer chicle o mascar chicle en Singapur Eso, una de las tantas reglas locas que tiene este país que funciona perfectamente pero que usted debe conocer antes de viajar allá.
2: Hay una ruta en los Estados Unidos una empresa que maneja una ruta que se llama la ruta and Luis Ah, buenísimo. ¿Eh? Sí señora y que recorre Arkansas, eh, bordea Texas pasa por Oklahoma, por Nuevo México llegan a Arizona y terminan en el Gran Cañón, Qué en lindo. el lugar donde se desarrolla la escena final, por supuesto no lanzan a los turistas, <risa> pero eh, sí la gente tiene... Menos mal. Sí, menos mal. Vive toda la experiencia de and Luis y hombre un muy buen recomendado. ¿Usted sabe quién debutó en esta película, Mari?
3: Eh, sí, usted me lo dijo.
2: ¿quién? Ya, <risa> Brad échale. Pitt. Brad Pitt, sí, era un nene. Divino. Era un nene, era un niño. Termina teniendo su cuento dentro de las cosas que ocurrieron locas para estas dos mujeres. Termina teniendo su cuento con Gina Davis. Y bueno, ahí, ahí está. Brad Pitt debuta en Thelma and Louis 1991. Una muy buena película, hoy recomendada en Cinema Travel*.
1: Travesía Blue por Blue Radio. Esto es Travesía Blue.
2: Eh, ahora cuando usted va a publicar alguna vaina hermano, ya teniendo unos 160 mil seguidores ¿usted lo piensa? es decir dice, no, no, yo mejor no digo esto, o sigue siendo tan natural cuando, como cuando tenía de seguidor a, a su mamá y a su novia
4: no, sigue siendo muy natural pero uno se tiene que cuidar ya mucho más claro, porque entonces, yo de que vivo de patrocinios, entonces es como el, el caso de, del soborno de Madagascar Sí. Entonces, llegaron los policías, nos pidieron plata, no le pagamos. Pero dije, bueno, si subo esto, ahí va a ser como, uy, miren, Cristian, de pronto está sobornando gente en el extranjero. Ajá. Entonces, como, bueno, esto, si es como con temas de políticamente correcto, sí. como que lo analizo. De sí. resto, con sentimientos y cosas que me pasan al día a día y cosas chistosas, eso sí, sin filtro. Digamos, pongo fotos en peloto. No en pelota, pero pues... <risa> donde pero se, casi. Donde <risa> se me ve la cola y todo eso, como lo hago desde siempre lo he hecho. Ajá. Pero entonces sí si pienso un poquito de, bueno, esto, ¿qué implicaciones podría traer?
2: Wow. Y, y usted me habló, tiene patrocinadores, por supuesto, en su red. ¿Eso no lo convierte, en, o más bien, no lo sesga? ¿O usted con sus patrocinadores es completamente claro y si algo no le gusta, usted lo dice?
4: Ah, no, claro. Digamos, para yo aceptar un patrocinio, tiene que ser una marca con la que me identifique. Ok. Entonces, uh -huh. eh, yo no tomo gaseosa, entonces pues si llega una empresa gas es como, mire, yo no estoy de acuerdo con esto y no tomo, entonces no voy. Yo creo que uno te que ser muy auténtico porque si empieza a patrocinar cosas que no van con uno, pues simplemente uno ya se vendió. Claro. Digamos, hace poquito me escribieron una marca de botellas de agua. Sí. Yo soy súper eh, pro ambiente, súper bajen en el plástico. Era muy buena plata, pero le dije, mire, yo no puedo patrocinar una, una empresa que vende botellas ah, bueno, de agua. Yo no creo. Exacto. Claro. Entonces, yo creo que si uno logra mantenerse como auténtico con lo que es uno, las cosas funcionan. Si no, yo creo que uno ya pierde toda autenticidad.
3: Cristian, un consejo para la gente que lo sigue, que siempre veo que le escriben y también nos escriben a nosotros como yo quiero ese trabajo, yo quiero hacer lo que usted hace. ¿Es tan sencillo.
4: Pues mejor dicho, a mí me escriben mucho eso y ellos creen que pasó de la noche a la mañana. Claro. Para yo llegar a este punto he trabajado como un loco generado. No claro. trabajo en una oficina, pero pues trabajo de mi manera. Yo viajando por 10 por años. Y lo que yo hice fue un salto al vacío porque yo pasé pues, de consultoría y un trabajo de corbata y un financiero a viajar dos años sin saber que Instagram existía, sin saber que uno podía vivir de esto y empecé a escribir todos los días, yo antes de arrancar mi vuelta al mundo fui a, fui a, fui a hablar con el editor de la revista Bianca me mío Cristian, usted escribe basura, no me gusta y hay que ser súper persistente y si uno quiere algo lo logra, ¿saben? Ajá. Como meterle toda la ficha y cada tres días durante dos años le escribí a este tipo… Y al segundo año me dijo, Cristian, ahora sí me gusta cómo escribe, bienvenido. Oh, yeah. Entonces, pues, fue como el pago de tanto esfuerzo y, pues, de escribir dos años sin esperar nada a cambio. Y, yo sorpresa va saliendo y, pues, uno, pues, tú sabes, uno el, el tiempo que le gasta Instagram. Y, digamos, cuando yo estoy en proyecto, pues, sí, estoy trabajando, estoy viajando muy chévere y todo, pero, pues, estoy siempre preocupado por generar contenido. Normalmente me levanto a las 6 de la mañana, llego otra vez a mi hotel a las 11 de la noche uh -huh. y, oh sorpresa, tiene que subir contenido porque para eso está allá. Sí. Entonces, es un trabajo del carajo, no me cambio por nadie, no cambio mi trabajo por nada, pero es trabajo.
3: Es un trabajo que requiere esfuerzo. Claro, además.
4: y llegar allá no es fácil.
3: Y sacrificios. Cristian, ¿cómo le va a su estómago en el tema de viajes? Tan mi estómago mal
4: como <ríe> a mí. Sí, pues, curiosamente hace poquito me hicieron esa pregunta. A mi estómago no le gusta viajar en lo más mínimo. Entonces, pues, siempre llevar, pues, lomotil y papel higiénico para todas partes, ah, porque, bebé. no, ahorita Tocaba. en Madagascar, en el parque de los lemures, como buen madre, me tuve que meter en la selva, pero entonces metí en la selva mirando lemures en emergencia, pero con lemures <risa> arriba.
2: Bueno, pero como acá todos estamos en, en, en pro de los influenciadores, porque entendemos que es un buen canal, ¿sí? uh -huh. un buen camino para lograr objetivos para el, el tema o el sector turístico, sin embargo hay personas que creen que no y debemos tanto respetarlos como bueno, decirles, bueno, creemos que sí por esto, ¿sí? Claro. para que la gente entienda algo o no. ¿verdad? Pues
3: mire Juan Carlos, lo que pasa es que, lo comentábamos ahora, hay tanta gente que ahora se dedica a esto, claro. yo creo que eh, de lo que más puede haber blogs y de lo que más puede haber cuentas de Instagram, es justamente sobre gente que habla de viajes
2: Pero escuchemos Mari esto y, y lo comentamos un momento a ver qué pasa
3: la compra de seguidores falsos para engañar a las marcas es una práctica cada vez más común en el mundo de los influencers. Trabajar con este tipo de influencers puede ser desastroso para las marcas, invertir grandes cantidades sin ningún impacto en las ventas de sus productos o servicios. Hoy en día es muy fácil comprar seguidores para cualquier red social Basta con buscar en Google comprar seguidores y te aparecen un montón de páginas donde puedes comprar, incluso seleccionar el tipo de seguidor que quieres tener y de hecho con solo unos euros puedes crear una comunidad gigante. La calidad de los seguidores que ofrecen las páginas no es la misma en todas, depende mucho de la procedencia y del sexo. No es lo mismo comprar seguidores que sean de España a comprar seguidores rusos o ...o iraníes que son más
2: baratos. Eh, la responsabilidad es de todos nosotros. De vosotros las marcas, de nosotros lo, las agencias... ...tenemos que luchar contra este tipo de fraude... ...por la profesionalización del influencer marketing.
3: La realidad es que no existe ningún tipo de regulación ni control... ...sobre un sector que mueve más de 9 millones de euros al año en nuestro país. Y lo que es más grave... Muchos de sus principales actores no investigan sobre la calidad e idoneidad de los influencers en los que invierten, sin reparar en que, en muchos de los casos, están siendo víctimas de un fraude. Miren, qué importante esto, este audio que traemos a colación porque se hizo un experimento en España con una mujer desconocida, una sí. actriz, pero pues actriz de teatro, no era una actriz reconocida. A ella le, le dan el papel de usted va a actuar como si fuera una influenciadora sí. y ella, listo, lo acepto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fueron y compra compraron, no, sino pidieron prestada ropa de marca le contrataron un gran fotógrafo, le sí. tomaron muchas eh, fotografías y compraron seguidores. Sí. Compraron todos los seguidores, es decir, ella no tenía un no solo tenía seguidor. Uno, sí. Y le compraron todos los seguidores y empezaron a hacerle el tema de mercadeo. Entonces llamaban a alguna empresa y le decían, mire, esta influenciadora quiere ir a su restaurante y comer y recomendarlo en sus Insta Stories. Entonces el dueño del restaurante revisa y decía, ah, sí, perfecto, tiene jijo, en mil seguidores, tráiganla. Y así empezó a infiltrarse en ese mundo de los youtubers, de los instagramers, y pudo conseguir muchísimas cosas. El experimento se hace justamente como lo decía alguien en el video, como para concienciar a las personas claro. que están detrás de, de esa parte de voy a contratar a, a algún influenciador, ¿Cómo debo contratarlo? O sea, ¿cómo me doy cuenta que si sí es un influenciador real o que puede ¿O que ser un, un engaño? ¿Cómo puede ser, Cristian?
4: Pues lo que yo he visto en las agencias con las que yo trabajo es que miran como mucho... Hay aplicaciones que te miran la, el crecimiento de tu cuenta. Uh -huh. Entonces, si ven un salto de pum, mil seguidores en un día, hay algo raro ahí. Y también muchos de tus seguidores comprados eh, son como cuentas que siguen a 7.500 personas y no lo sigue nadie. Uh -huh. Y es como XX4.000, XX2.000 entonces yo uh -huh. creo que con esos, con esas herramientas uno logra identificar pues cuáles son comprados y no digamos también es muy curioso cuentas que tengan un millón de seguidores donde generan mil likes ¿Sabes? Sí, como claro. cuando hay millones de seguidores y generan 500 likes, es porque algo raro está ahí. Uh -huh. Entonces, por eso uno alimenta también mucho el engagement. Entonces, sí. ¿qué, ¿cuántos likes hay? ¿Cuántos comentarios hay? Y no qué tipo de comentarios, porque también no, pues, la gente compra con, eh, comentarios que es como, wow, divino, perfecto, amazing. Uh -huh, y sí. solo, un seguido, solo un seguidor pone cinco comentarios iguales. Entonces, si uno dice, uy, esta foto tiene mil likes y cinco mil comentarios, mire a ver la calidad de los comentarios. Uh -huh. Entonces, yo creo que en día las marcas ya se están volcando y como analizando muy bien, bueno, este tipo, si ¿sí son seguidores de verdad o son seguidores porque, pues, de mentira.
3: Claro, y que quieren aprovecharse de, finalmente de la persona Por que supuesto. está al otro lado. Entonces... Y, no,
2: y no es difícil, la verdad es que hay que decir lo que la, la gente simplemente lo que abre a veces es el Instagram de sí. la persona... Se ve con 20.000, mil, mil seguidores y dice listo, me sirve, él me conviene y se acabó. Claro. Entonces, bueno, a tener un poquito más de cuidado. Cristian, ¿a partir de qué número se puede considerar alguien un influenciador en Instagram?
4: No, pues ahorita digamos, yo he tenido campañas donde hay influenciadores que tienen tres mil seguidores, seis mil seguidores. Yo empecé a vivir tiempo completo de esto a partir como de los 80 mil.
2: En serio, a partir de los 80.000? mil. Sí. Bueno, uno ve muchos videos en donde dicen la letra K, o sea, el llegar a los 10.000, mil eh, te convierte en... Uh -huh. Eso es verdad, es de, aunque bueno, usted decía que 3 mil seguidores a veces pueden ser suficientes para ser un influenciador. Sí,
4: pues digamos, hay, hay un concepto que llaman de microinfluenciadores. Entonces hay marcas que en vez de contratar uno de 30 mil, contratan a 10 de 3 mil uh -huh. y le logran pegar y normalmente puede ser más barato los 10 de tres mil que el de 30.000. mil. Eh, 10.000 es un muy buen número. Ya cuando, cuando yo vi mi primera acá fue de mucha felicidad. <risa> <Sí>. Claro, <risa> es un logro. Eh, eh, Pero pues sí, digamos 10.000 es buen número. Pero vivir, vivir como que usted el, tra tra el trabajo de tiempo completo de uno con 10K es difícil.
3: ¿Qué pasa cuando la gente le dice, Cristian, eh, tengo un hotel y quiero que vaya? ¿Y usted qué le dice? Sí, yo voy, pero.
4: Antes yo me regalaba por todo. Uh -huh. Como que Cristian, un proyecto en hágale, Tunja. Hágale, hágale. ya. Ahorita pues ya es mi trabajo y pues tengo un manager que, que, que se encarga de absorber absolutamente todo. Entonces le digo, mire, acá está el teléfono de mi manager y hágale. Porque la gente dice, bueno, le pago con el viaje. Y pues eso es otra cosa, la gente cree que como es un trabajo tan rico, sí, uno cual. va a decir, bueno de una le regalo tres meses de mi trabajo a cambio de pues, de vivir su experiencia, pero pues no es así, yo tengo que pagar luz, tengo que pagar mi transporte, claro. y ahí es donde tengo que empezar a cobrar y pues ahorita pues ya cobro por mis proyectos.
2: Oiga, sí a la gente y a los operadores que no se enojen, es decir, esto, esto vale, uno necesita, los recibos se pagan con esa platica, ¿no? Claro, ya, hay que tenerlo, hay que tenerlo bien presente. Eh, Cristian, ha sido una buena experiencia en su vida el tema de de, de, de su Instagram ¿Tiene YouTube a propósito?
4: Empecé con YouTube la semana pasada Con un video de Caño Cristales Y se hace una experiencia chévere, ha sido una experiencia increíble Digamos, el hecho de Uso mucho mi Instagram para quedarme Donde mis seguidores, entonces uh -huh. la semana pasada Tenía que parar en Madrid, puse en Instagram hey ¿Quién me quiere esperar En Madrid 15 camas aparecieron en 10 minutos
1: ah, sí.
2: eh,
4: Iba caminando en Madagascar Un italiano, Cristian Me paró, como oiga Qué alegría, y eso me gusta mucho Porque a medida que voy llegando a los sitios Me van saliendo experiencias con los seguidores súper auténticas uh -huh. Entonces en Guatemala, una vez un chiquito Me llevó a conocer a su abuela que producía El café más rico de la región En Tokio, un seguidor también me llevó a conocer cómo su proceso de sushi Entonces es una experiencia súper Súper enriquecedora y yo me tomo el tiempo de responder todos los mensajes.
1: Qué Eso es muy bueno. importante.
4: Entonces me gasto entre dos y tres horas diarias porque me llegan 500 o 600 mensajes diarios. Pero hay me llevan mensajes súper lindos de gente que o cambió su vida o está haciendo algo como siguiendo sus sueños. Uh -huh. Porque yo en mis redes soy súper insistente de siga lo que le apasiona. No tiene que renunciar para viajar, pero si quiere ser pastelero, se puede ser pastelero. Como que dejarnos ese miedo del deber ser de nuestra sociedad, que fue por lo que yo estudié ingeniería industrial y por lo que estuve cinco años con una corbata súper deprimido y cero cero feliz. Entonces eso como que recibe un feedback muy lindo de la gente.
3: Buenísimo. Cristian, ¿hay alguna cuenta, algún viajero en el que usted se haya inspirado?
4: Sí, es un belga, se llama Levak Packer. Yo estaba en mi vuelta al mundo, yo tenía dos mil seguidores, este bacán tenía 25.000 mil. Y lo empezaron a invitar a oficinas de turismo de Fiji, de Tajito, yo decía, pero ¿cómo así con 25 mil claro. seguidores? Esto uno ya lo invita a las oficinas de turismo y me dijimos, voy a poner la meta de empezar a crecer. Uh
1: -huh.
4: Y me puse a crecer como un loco, mi hermana me decía, suelte ese aparato, qué adicción la suya, ese celular. Y dije, no, porque yo voy a hacer Instagram, me dijo, Cristian, eso es imposible llegar, es 25 mil personas, usted sabe cuánto es. Vuelvo y digo que si uno tiene un sueño lo tiene que cumplir a como de lugar Genial. y fue fue pues pues fue fluyendo y, y fue pasando.
2: Qué bueno, bueno. Cristian, la era una experiencia maravillosa la que nos está contando. Oiga, Cristian, cuando usted se va de viaje, hermano, ¿Mm? eh, ¿cuál es esa canción que lo inspira, esa canción que va escuchando en el tren, en el avión, en el auto o a pie o en su cicla?
4: Hay dos. La primera es La Vuelta al Mundo de Calle 13, sí. que habla mucho de dejar la oficina, dejar un cubículo, dejar de leer libros y aprender sí. con lo que uno ve. Y La Tierra del Olvido de Carlos Vives ah, es algo que me conecta con Colombia. ¡Qué
2: buenas canciones! Escuchemos un poquitito a Carlos Vives.
0: Como la luz! espera el río, así espero tu regreso a la tierra del
2: olvido. Le recuerda a la tierrita, ¿no, Cristian?
4: Me, me acuerda y me trae a esta tierra así o sí. Y
2: se le aguda
3: el ojo y no, todo. Mejor dicho. <risa> es bueno. que uno viaja mucho, pero sí. también extraña, porque... De los viajes lo mejor también puede ser volver a casa, ¿no? ¿no? Y
4: sí, digamos ahorita valoro el alma estar con mis amigos, estar con mis papás, mis sobrinos, claro. porque pues ya mi vida es fuera de casa. Oiga,
2: Cristian, ¿la pasó bien este ratico en Travesía Blue?
4: No, muy bien, muchas gracias por tenerme acá.
2: Recordemos su, su Instagram. Es
4: Byfield Travel, B larga, Y, F,
2: I, E, L, D, Travel. Mari, su Instagram.
3: Arroba Mari con Ilatina, guión bajo travesía. ¿Qué
2: tal estuvo nuestro invitado de hoy?
3: Perfecto, no, me encanta tenerlo aquí. Espero que pueda acompañarnos más claro, veces, Cristian, a hablar de esos destinos locos, maravillosos que hay alrededor del mundo.
2: Así es, y a todos nuestros oyentes recordarle, arroba de viaje con Juanca, buen contenido también, por supuesto. No sé si como el de Cristian, eso, es <risa> eso es otro nivel, son las grandes ligas, pero la pasamos muy bien. Recuerden a todos nuestros oyentes de Travesía Blue La vida es un viaje maravilloso Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio